0: Ножки были, как мои ручки
1: Даниму мы обязаны фермером.
0: Дизайнером мозги вспудрили, и все, и началось
1: Оверсайз-вещи, это бедность какая-то Меня
0: не надо возвращать скейтер, мне недалеко ушло Стильный бомж Кровь подмешивается, играй, все дела, ну в общем, красиво
1: Привет, меня зовут Яков, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки, а еще и ничего не понимаю в моде, но пытаюсь разобраться
0: меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода, и постараюсь доказать, что это не только про прошмотки.
1: Давай, как обычно, начнем с воспоминаний о прошлом выпуске, который у нас получился длинным, аж на две части. Сразу хочу сказать, зачем существует эта рубрика. На это есть две причины. Во-первых, я хочу, чтобы наша аудитория тоже принимала участие в дискуссии, и здесь я могу озвучивать комментарии, которые вы нам присылаете. Во-вторых, я тот еще тугадум, и некоторые классные аргументы мне приходят сильно после записи. Мне очень хочется их применить. Начали мы прошлый выпуск с обсуждения плюс сайзовых моделей. Мы обсуждали, если на подиуме место плюс сайзовым моделям, и единственное, в чем мы не сошлись, это, пожалуй, то, что плюс-сайзовые модели больше привлекают внимание к себе, нежели чем к одежде, потому что они и более сексуальные, и привлекательные, и более естественные, но, с другой стороны, демонстрация одежды на людях, более приближенных к тем, что реально ходят по улицам, Возможно, имеет куда больше смысл. Тут, на самом деле, дискуссию можно очень долго растягивать, но это будет демагогия.
0: Индиана может вечно защищать плюс и говорить, что...
1: Да понимаешь, дело в том, что я тоже за. По сути, это скорее придирки.
0: Да, но ну, они выделяются, конечно, но что теперь? Потому что, знаешь, если выпускают одну плюсайс модель среди 20 худых девчонок, понятное дело, что она выделяется. Если мы сделаем показ, например, где будет хотя бы 6-5 моделей это будет уже не так выглядеть.
1: А лучше все. Но все равно они куда более сексуальны. Вторую тему мы обсуждали — феминизм в моде. По сути, ключевой темой для нас стало то, что феминизм в моде должен выражаться не в надписях, а во внешнем виде каком-то более именно сильном. То есть то, что на самом деле феминизм в моде — это не что-то конкретное, это как раз-таки свобода носить то, что ты хочешь носить. Ну
0: Но как и, в принципе, весь феминизм. Просто свобода — это делать то, что ты хочешь. Свобода твоего выбора, и тебя никто не ограничивает в твоих решениях.
1: Ну да, ну и отсюда пошел вполне естественный переход в мужскую моду, в то, что Диана назвала: ну, это не она назвала, но <соценно> для меня она новой маскулинностью, что, по сути, является тем же самым. Свобода носить то, что ты хочешь, а Свобода не то, что общество, да.
0: Потому что мы привыкли, что мужчины всегда должны быть сильными, а они не всегда должны быть сильными.
1: Очень хочется поблагодарить за комментарий, оставленный у нас в Телеграме Евгений.
0: На мою статью. М? Да,
1: на твою статью. М? Это очень длинный комментарий, поэтому сейчас я его не буду весь зачитывать.
0: Если вы хотите его прочитать, можете перейти в наш Телеграм-канал, нажать кнопочку «Открыть комментарий» и посмотреть его.
1: Ну да, и можете сами тоже прочитать статью, тоже ее откомментировать. Мы с удовольствием поучаствуем в дискуссии.
0: Вопросы от слушателей.
1: Мне теперь придется делать новый джингл специально для этого. Нет, я не буду. У нас в этот раз немного вопросов. И первый вопрос... Реально ли сейчас попасть на подиум, если ты плюс сайз?
0: Это абсолютно реально. В любой стране, в Америке, в России, в Израиле даже есть агентство, которое занимается исключительно плюс сайз моделями. Они не то чтобы прям там все xxl размеры, но от 48 до 56 может быть. Все-таки основное требование сейчас к модели — это метр семьдесят и выше.
1: Нам пришел еще такой большой, длинный, классный фидбэк. Одним вопросом в нем было развиваюсь ли я с точки зрения как раз таки восприятия моды. На самом деле на это хочу сказать, что ну каким-то естественным образом я, конечно, развиваюсь, может быть не очень быстро, но однозначно прогресс есть. Например, в промежутке между предыдущим выпуском и этим
0: я его переодела. Еху.
1: Да, мы с Дианой сходили в магазин, одели так, как она считает правильным, мне понравилось. Но в целом, на самом деле, я давно сам просил Диану это сделать, потому что я знаю, что у меня вкуса нет, а при этом точно так же знаю, что могу выгружить, куда круче. Если бы у
0: тебя не было вкуса, ты бы так не реагировал на себя в зеркале, а ты себе нравился в том, что я тебе приносила. Значит, у тебя какие-то зачатки вкуса есть, просто это нужно развивать.
1: Будем развивать. Ну и на самом деле по этому поводу я хочу предложить вам, нашим слушателям, тоже воспользоваться услугами Дианы в этом вопросе.
0: Я провожу консультации, в том числе по онлайн разбору гардероба. Могу сделать шопинг сопровождение также по видео, по Фейстайму. Если, например, вы живете не в Израиле. Если в Израиле, то можно мне просто спокойненько написать. Я схожу с вами в магазин, подберу вам новый гардероб. А
1: еще если вы в Израиле или поймаете момент, когда Диана будет в Москве, или в Лондоне. Или в Лондоне то можете заказать у нее фотосъемку и по промокоду «Дьявол носит худи, какая неожиданность». Она сделает вам скидочку 10%.
0: Ты пропустил вопрос, который напрямую нас может перевести к теме нашего выпуска.
1: Как относятся представители субкультур, когда их элементы носят обычные люди? Например, когда кто-то надевает косуху не являясь байкером
0: существует сама субкультура как влияние как с музыкой связанная со стилем жизни есть стиль который с этой субкультуры идет соответственно те кто слушает музыку кто живет этой субкультурой они считают людей которые одеваются как они просто позерами это самое основное в данном случае а косуха данным-давно не предмет байкерства да вообще косуху. пришла не оттуда
1: давай тогда пойдем по самим субкультурам. В прошлом выпуске я неоднократно упоминал Эмма как... Это таких... прям
0: твоя любовь, по-моему.
1: Слушай, ну просто потому что, пожалуй, это единственная из субкультур, которая... Ты знаешь. Ну, не то, чтобы которую я знаю, которая как-то сказалась на моей жизни, потому что те же готы, панки и прочие были, скажем так, до моей сознательной жизни активны.
0: Ну да, потому что пик Эмма на наши 13-15 да. да. Я сразу тебе скажу, что, на мой взгляд, Эма в целом на индустрию моды вообще никак не повлияли. Кроме популяризации розового цвета и узких и джинсов, в принципе, я не думаю, что ну, для меня это не отдельная какая-то субкультура, которая оставила свой след.
1: Ну слушай, для меня они как раз-таки оставили след того, что стали более приниматься мужчины, которые не являются такими сильными мужланами. Как раз-таки позволение мальчикам плакать пошло по большей части, мне кажется, оттуда.
0: Возможно, если только в таком контексте это рассматривать, потому что... Ну если целом... мы смотрим
1: именно да. не одежду, а как... Ну просто культуру. Это, ты
0: знаешь музыку, которую слушает Эма, это тот же самый панкрок. Эма в целом, это вот, вот о чем я говорила, это позерская культура, которая собрала в себе какие-то черты от других. И поэтому, собственно, наверное, как раз кроме позволения мужикам быть не мужиками, она не оставила за собой ничего.
1: Ну, заметьте, это была прямо целая отдельная тема на нашем прошлом выпуске. Ну
0: да. Так но что... я считаю, что это не оттуда все-таки пошло. Это более современная история уже. Возможно, это был первый-первый-первый-первый маленький-маленький-маленький шажок в эту сторону, но...
1: Я так понимаю, что, ну вот насколько я вижу и... Вообще,
0: если уж брать какую-то субкультуру, которая оказала наибольшее влияние на моду в целом, я считаю, что это готы. Потому что они самые колоритные, они самые яркие, больше всего каких-то там в том числе и музыка, и стиль жизни, и вот эта вот мрачность. И красивые в том числе были образы, и могут быть образы. То есть «Готика», она более такая, охватывает большее количество аспектов в себе и цитировалась дизайнерами в том числе больше. То есть один из моих самых любимых дизайнеров, Александр Маквин, он, в принципе, всю свою эстетику бренда построил на «Готике», на цитировании готического мира. Кресты, черепат, яркие пачки, черное кружево, перчатки — вот это вот вся мрачность, надменность. Но От я при... еще так
1: понимаю, что в целом готика пошла чуть ли не из средневековых таких.
0: Ну да, это самое, скажем так, старое, что было. Но и, и самое
1: живучее, потому что по сути можно сказать, что готы существуют до сих пор.
0: Да, конечно. Сейчас даже вот, в принципе проще всего просто прийти в магазин и одеться как гот. Потому что ты можешь найти там все.
1: Ну, ты можешь просто одеть черное, надеть человека. Это мало,
0: мало надеть черное. Там же вот эти вот все мелочи, типа кожи, кожи. Кстати, кожаные плащи сейчас очень будут в тренде на эту осень. То есть, опять же, у нас. Вот опять в тренде. Да, они никогда не уходят. То есть в 90-х они пришли, типа дизайнерам мозги вспудрили, и все и началось.
1: Сейчас я, конечно, особо не вижу людей с шипами, но панки, в общем-то, тоже довольно сильно отразились, мне кажется.
0: А ты думаешь, панки это только шипы? А дениму и джинсам мы кому обязаны? А,
1: ну, дениму мы обязаны фермерам.
0: Нет, но именно вот в такой, скажем так, поп-культуре, массовой культуре. Популяризация джинс, она пошла как раз именно от панк-культуры.
1: А кожи той же?
0: Ну, это, в принципе... Вот, кстати,
1: те же самые косухи.
0: Косуха, хоть я и сказала, что она не байкерская, но именно как кожаная куртка с косой молнией, это все таки элемент мотоциклетной экипировки. А именно кожаная куртка, как кожаная куртка, да, это панк. Но вот это вот косая молния, почему называется косуха? Не все кожаные куртки косухи. Это, конечно, это больше к байкерам, но я бы не стала выделять в байкеров отдельную субкультуру, потому что все таки очень узкий такой пласт. Если хочешь одеться в стиле панк, то да, косуха, какие-нибудь тяжелые ботинки, полоска. Очень... Тоже из дизайнеров Жан-Поль Готье очень любил уходить в цитирование панка в своих коллекциях. Причем он делал это даже в кутюре. То есть он и провоцировал, в том числе все шипы вот это вот у него все было. Сейчас панк ну, на Лайн, наверное. Черепочки, нашивочки и прочее.
1: А в чем тогда разница от готов?
0: Ну, здесь э, именно Филипп Лейн, он, мне кажется, мешает это все дело, потому что это, в принципе, такой очень вычурный дизайнер, и он делает э, все на грани пи***ца. Но у него именно вот то, что говоришь, шипов не видел, ты просто не заходил в магазины Филипп Лейн, там на ботинках, на куртках, на футболках, вот эти все заклепки, шипы, это все это найдешь.
1: Ну, по сути, это все, получается, остается.
0: А это никуда не уходит. То есть любая субкультура, большая субкультура, она... Почему я говорю, что Эма я не замечаю? Того, что они сделали, она не продолжается сейчас. А готы, они как вот пришли в дизайн, собственно, как ими начали вдохновляться, никто и не заканчивал. То и дело, там возникают какие-то коллекции с готическим элементом. Типа с панками та же история. Плюс даже те же самые скинхеды, вот мы перейдем ну, совсем уже жесть. Это та же культура, которая не исчезает. Некоторые современных дизайнеров иногда обвиняют в эксплуатации там образа скина.
1: Ну, в смысле эксплуатации образа скина. Ну... Как бы скин — это скин. Это, как правило, фашист какой-нибудь.
0: Очень любят находить какие то Националисты, точнее, скорее. Да, свастику у кого-нибудь в орнаментах случайно. Именно в одежде, например, они, конечно, что-то свое ввели. Майки как раз пошли с голыми плечами. Ремни массивные, армейские ремни, ботинки, берцы. Это скорее от скинхедов. Ну, как мне кажется.
1: Окей, раз зашла тема о скинах, по противостоянию, кого бьют скины. Кого бьют скины? Черных. Кто у нас черный?
0: Рэперы. Рэперы! Блин, ну вот про хип-хоп-культуру я могу, наверное, просто сидеть и весь выпуск говорить, потому что я провела в хип-хоп-культуре пять лет.
1: Она его танцевала.
0: Хип-хоп-культура, мне кажется, сейчас одна из самых ведущих, кто влияет на моду в целом, потому что пока мы не потеряли тот самый стрит
1: Ну да, и сейчас как бы до сих пор все вот эти вот рэперские штуки, они ходят именно так, так выглядят и особо не собираются меняться. Но
0: именно из хип-хоп-культуры в популярную моду, вошли кроссовки. Стало возможен да, ну, вот этот оверсайз, откуда он появился.
1: Ну, Го- раз... Годы
0: те же все ходили в притальных пиджачочках, условно говоря.
1: Ну подожди, я все-таки хочу вернуться к своему аргументу из прошлой части, то что Оверсайз-вещи — это как раз-таки такая бедность какая-то. Те же работяги ходили, как правило, в мешковатых каких-то робах.
0: Да, хип-хоп-культура там пошла из Бруклина, из Черных районов Америки. Но они носили объемные вещи не просто потому, что у них не было денег, они там за кем-то донашивали. Я, например, как с точки зрения танцора могу объяснить. Широкая футболка... В
1: ней хип- удобнее танцевать. Хип- нет,
0: в ней неудобнее танцевать, в ней добавляется амплитудность к твоим движениям. То же самое со штанами. Ты становишься крупнее, и тебя как бы ярче видят видно, угу. и то, что ты делаешь какие-то движения, они тоже приобретают э, объем, ну, да, и
1: выразительность. Вот.
0: Поэтому это оди- один из смыслов оверсайза.
1: А если развить мое направление про <laughs> не самое богатое состояние, то можно взять тех же скейтеров гранж.
0: Ну, кстати, гранж такая культура, я сейчас проскочу через скейтеров, вернусь к ним попозже, которая построена как раз на том, что это может быть на самом деле очень дорогие, блин, шмотки. Потому что гранж пропагандировался рокерами. Самая яркая звезда гранжа это куртка кабель например.
1: Из твоего описания, которое ты мне давала перед записью выпуска, я так понял, что гранж это такой стильный бомж.
0: Да, это похоже. Гранж, например, в интерьере это потертые стены, это металл, это кирпичная кладка, это кожа, но ну, причем кожа, которая не новая, это кожаный диван, он такой маленький с потертостями. Но в моде гранж это не всегда дешево. Потому что, например, чтобы состарить что-то, нужно сделать больше усилий, чем полностью там новую вещь выпустить.
1: Ну, в моде вообще, как правило, все дорогое. Для
0: меня это ассоциация прямая — это дрявые джинсы, красно-черные рубашки в клетку, тоже такие большие кожаные куртки и мартинсы. Что? Мартинсы. Это что? Ты служил в армии, ты знаешь, что такое берцы. Ну да. Мартинсы, доктор Мартинс, это бренд, который взял берцы, адаптировал их и выпускает их, продает их за бешеные бабки.
1: Короче, взять берцы назвать их своим именем и продавать за дорого, нормально.
0: Начало облегчить подошву, сделать их более удобными и все дела. Поэтому гранж это очень красиво. И в гранже, если в женскую моду ходить, девочка, представляешь себе, девочку в цветочном платье. Мило, правда? Да. А мы к этому мы берем черные колготки туда же, мы берем косуху на нее, мы типа делаем яркий черный макияж забираем волосы назад и опять же там грубые какие-то ботинки на ноги и даем ей в руку условно говоря с шипами мы получаем гранж
1: я сейчас очень ярко себе представила и мне прям нравится
0: это офигенно ну, типа гранж это один из моих любимых стилей в принципе всегда был и остается и я прям очень в него люблю
1: давай я тебя все-таки верну к скейтерам
0: меня как... не надо возвращать скейтер мне недалеко ушло
1: нет, я имею в виду к теме скейтеров Ты до записи упоминала про дырки на джинсах Скажи теперь это под запись
0: Мне просто всегда мои друзья говорили, что вот зачем ты покупаешь в магазине джинсы с дырками Это неправильные дырки Правильные дырки получаются только от падения со скейта То есть ты реально ты приземляешься на асфальт, рвешь джинсы на коленке И она вот такая вот идеальная. да, у тебя там еще кровь подмешивается, грязь, все дела, ну в общем, красиво
1: Кровь и грязь... У меня почему-то сразу ассоциация с войной Ничего романтичного в этом не вижу
0: а еще скейтеры. Мне кажется, ты говоришь, что Эма сделали код то влияние к новой маскулинности. У нас что, скейтеры были накачанные? Это были всегда мальчики, у которых ножки были, как мои ручки.
1: Одно другому не мешает.
0: Мне кажется, это было в одно время даже, кстати, популяризация скейт-культуры. И, кстати, тут есть две разновидности. Есть европейские и русские скейтеры, и есть калифорнийские и австралийские скейтеры. А в чем отличие? В одежде. Те в широком катались.
1: А тут есть какая-то логика?
0: Мне кажется, просто потому, что там жарко, но я не знаю. Ну, ну да, это вот, кстати, культура, которая зависела от того, где ты живешь. Хип-хоп. А гадай, какая моя самая любимая субкультура? Хип-хоп? Нет. Ну вот, которая вот прям именно про цвет, про энергию.
1: Это скорее моя любимая субкультура. Да,
0: я не согласна, я очень их люблю.
1: Ну ладно, если что, мы сейчас начали говорить о хиппе. Хиппи — история такая, они же, по сути, они не только повлияли на внешний вид, они как раз-таки ключевым образом изменили весь мир. Хиппи — это все, что связано с пацифизмом, миром в том числе и с феминизмом отчасти, то есть, хотя на самом деле не очень, наверное.
0: Не, ну почему? Не особо было принято девушкам на протесты выходить, а в хипе все вместе сидели и прочее, там, свободная любовь откуда началась?
1: Ну, то есть, по сути, можно сказать, что хип вообще принесли все основные какие-то современные веяния, которые у нас сейчас. Например, я сейчас вот э, как не зайду в интернет с обсуждения свободной любви, полигамии, полиамории Е-ей. и все такое, и вот все это, в общем-то, изначально-то пошло именно от хиппи.
0: Это, кстати, опять же о том, что мода, она немножко шире, чем одежда. Все, что мы сейчас называли, это не со шмоток начиналось. Это начиналось с какого-то политического посыла, например, как у хиппи, да, хотя они были против политики. Ничего себе это...
1: против политики! С каким Я имею в виду вот.
0: Это начиналось с музыки. Это начиналось с увлечений. В итоге это все задавало моду на стиль жизни, на образ жизни. И одежда в данном случае, она уже была символом, как знаком этого конкретного образа жизни в каждом случае.
1: Ну подожди, смотри, у меня тут на самом деле возникает вопрос. Мы с тобой в первом выпуске говорили про то, что моду во многом задает селебы всякие. То есть по факту все вот субкультуры, ну большинство из них, которые мы перечислили, они идут от какой-то музыки, то есть это люди слушали какую-то нравящуюся им музыку. Не получается ли так, что в результате те идеалы, которые начали транслировать эти субкультуры, задавали музыканты, которые играли эту музыку?
0: Это, кстати, интересно, я не думала об этом. То есть получается, что... Дело не сколько в музыке, а сколько во времени, когда это зарождалось. То есть музыка, типа тот же панк-рок, он появился во времена такие более напряженные, протестные. Если мы там вернемся в 50-е годы, эта вот лирика была абсолютнейшая. Там не было, так скажем, такой конкретной субкультуры, которая так сильно бы выделялась.
1: То есть, возможно, ты хочешь сейчас сказать, что нисколько музыканты делали музыку, которая нравилась людям, и при этом транслировали им свой взгляд, сколько людям нравился взгляд, который транслируют музыканты, и они приходили слушать эту музыку. Мне
0: кажется, так да. Ну, вот она так и работает.
1: Слушай, а такая... Специфическая штука, этих ребят нельзя назвать прям субкультурой, но это определенная группа с определенным взглядом на жизнь, с определенным стилем. У
0: меня уже паника.
1: Я говорю про гопоту.
0: О, мой гад. Ну я себе представляю: знаешь, такого ванька с райончика в кедах с тремя полосочками, в алкоголичке, в вадиковских штанишках, такого с... в кепочке, с сигареткой в зубах. Такой. Ну да. А еще барсетка. Есть, короче, дизайнер в России, который сделал на вот этой всей эстетике гопников, эстетике безобразного огромные-огромные бабки. Гоша Рубчинский его зовут. Костюмчики, балоньку вот эту всю, вот этот вот образ жизни, словно говоря, который пропагандирует гопника, как мы уже обсудили, что одежда — это не про моду, это про стиль жизни. Он ее вывел на Запад. Ходили там в Париже ребята в Олимпичках, где сзади русскими буквами там что-нибудь было написано. Чуть ли не за Русь.
1: Я тут просто... Вы не видите моего выражения лица, я тут в пребываю шоке. в таком, да, конкретном шоке сейчас, просто...
0: На данный момент мой бренд закрыт, но есть еще один уроженец Советского Союза, его зовут Демна Гвасалия, это основатель бренда «Витман», и сейчас он креативный директор бренда «Баленсиага». И он туда же тянет всю эту вот историю Нашу русскую, ну, российскую глубинок, с олимпийками С какими-то непонятными одеждами И прочим И это продается, блин, на Западе Они в этом ходят, они это просто боготворят И когда ты приезжаешь, например, куда-то На неделю моды, они такие Ой, ну это же так прикольно А почему ты там такое-то вот не носишь И ты так смотришь на них и думаешь Стю".
1: Я так понимаю, что у нас гопники, в общем-то, вымирают, и уже нет таких банд.
0: Я не сталкивалась с гопниками, скажем так, в своей жизни, пока я не увидела показ Гоши Рубчинского. Здравствуйте. Я какой-нибудь показ закину в Телеграм, поищу. Они сделали показ в Екатеринбурге, в Гельсин-центре. Очень был классный показ.
1: Нет, просто я к чему это, как раз-таки возвращаясь к вопросу, с -с 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 которого мы начали. Как бы интересно отнеслись гопники, если бы увидели кого-то в такой одежде.
0: Но которая стоит кучу денег. Да-да-да. Мне кажется, они бы не поняли. Вот-вот. Было прикольно.
1: Я бы посмотрел на эту встречу. Жалко только, она маловероятна. Давай возьмем противоположную гопникам штуку. Это такие фифы гламурные, как назвали в фильме, в честь которого мы назвали свой подкаст. Цоколки.
0: Ой, у меня в школе такие были девочки, которые ходили на 12-сантиметровой шпильке в мини-мини-платьишках, где не нагнуться ничего. И ты смотришь на них и такой, ты что, с панели сошла? Меня сейчас будет очень сильно бомбить на эту тему, потому что это конкретный перекос. То есть это отсутствие стиля, это абсолютно провинциальная внешность чаще всего и отсутствие вкуса. То, что ты сказал, цоколки, я бы их реально назвала фифами, причем фифами с какого-нибудь... О, сериал «Чики». Вот это вот прямо оно. Как они там одевались, как они ходили, как они на панель выходили. Вот это Я, вот кстати, для меня ассоциация прямая.
1: Ну, то есть ты считаешь, что у таких фиф просто абсолютно никакого невкуса, ну, да, это чаще ни идеалов? Это чаще всего
0: те же бабы гопников.
1: Слушай, ну окей, а мне интересно, такие, ну то есть гопники, как в результате выяснилось, <laughs> ты меня сейчас немножко шокировала, привнесли свою такую лепту в какое-то развитие мировой культуры и моды, а вот такие фифочки что-нибудь вносят?
0: Мне кажется, они наоборот, они очень сильно отстали, то есть когда-то и это было модно, когда-то. Мы там можем вспомнить тоже Бритни Спирс, да, нам ее можно было бы назвать цоколка фифочкой и прочее, там в ее начальные годы. Они не следят за тем, что сейчас, они остались там лет на 20 назад. А, и считают, что? что это красиво и модно.
1: У меня сейчас просто сразу ассоциация к сериалу «Счастливы вместе».
0: Да, Даша, вот это вот из сериала «Счастливы вместе», это вот она. Это вот идеальный пример. Такая вот глубинка, Екатеринбург, Пермь, простите меня, ребята, но так и есть. Это вот оттуда.
1: Ну, это просто потому, что других особо не видела.
0: Я была во многих городах России, честно. Я приехала уже за своим футбольным клубом, очень много чего. Я знаю, что там такого нет.
1: Я на самом деле хочу упомянуть еще одну такую специфическую группу, которая, в общем-то, скорее относится к Америке. Это ребята, которые очень выделяются из всего общества по уровню интеллекта. Чтобы вы Они понимали, я сижу
0: в шоке сейчас.
1: Менее социализированные, чем многие другие. Я говорю сейчас про фриков.
0: Ты считаешь их отдельной кастой такой?
1: Ну, возможно. Но как бы фрики — это такие ребята, которые очень выделяются тем, что они умные, но при этом не особо социализированные. Они, как правило, любят какие-то тот же Dungeons and Dragons, игры, Мне кажется, у нас с тобой девайсы. разное восприятие
0: фриков, потому что я при слове «фрик» я себя воспринимаю какой нибудь Мерлина Мэнсона, условно говоря, или девочку, которая похожа на Харли Квин. Вот.
1: Возможно, я использовал не то слово "дики".
0: Вот, это вот другое. Потому что фрики — это то, что очень странно выглядит. А гик — да, но это что? Это ни о чем. Это вот Марк Цукерберг. Здравствуйте.
1: Ну да, все-таки речь о гиках. Гики при этом тоже, мне кажется, вносят в моду некоторые вещи, так как они сами очень продвинутые и любят гаджеты и всякое такое, все, что новое.
0: Типа iPhone как аксессуар? Ну, типа
1: того. То есть, в целом, на самом деле, я хочу вот в следующем выпуске с тобой поговорить о каких-то таких технологических вещах и как они вписываются в моду. Потому что, например, Samsung Z Flip — складывающийся телефон. Который, который сейчас
0: все глянцы пиарили?
1: Который сейчас пиарили все глянцы, да. И, на мой взгляд, это действительно довольно прикольные с точки зрения моды. То есть, Я могу, конечно, ошибаться
0: Ты когда начал говорить про моды и гаджеты Я подумала про сережки для AirPods от Louis Vuitton
1: Ну вот все вот это вот мы с тобой обсудим уже тогда в следующем выпуске
0: 350 долларов за сережки для AirPods, ребята, чтобы вы понимали 350 долларов
1: Я бы лучше еще одни AirPods купил
0: А я хочу сережки от Louis Vuitton
1: Это был подкаст «Дьявол носит худи». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы и мой, если хотите смотреть, как я эволюционирую. А также на наш Телеграм. Все ссылки ищите в описании выпуска.
0: Мрачность — это модно. Пока-пока.
1: Нежданчик.